1: Felicidades
0: campeón de la CONCACAF! En 2024 continuamos con más, mucho más de la Liga de Campeones de la Concacaf. TVE Radio vivimos tu pasión. Ohio. Ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. Atlas fue humillado en su debut dentro de la CONCACAF Liga de Campeones al perder por marcador 4-1 ante Olimpia y con la baja de Julián Quiñones. Los comentarios en línea de 4 con Diego Peña, Francisco Javier González, Ramón Morales y Reinaldo Nadia.
3: Después de lo que venía pasando en el torneo local para los rojinegros, esta situación que vayas a Centroamérica y que te pasen por encima 4-1 con una serie casi finiquitada.
4: Creo que son dos torneos diferentes, creo que este se prestaba como para poder dar un, un cambio no para el conjunto del Atlas, lo mal que le, que le ha ido en, en, en la liga. Eh, y, y por el rival, ¿no? Y, y, y sabiendo que Atlas es uno de los... Bueno, es el bicampeón, ¿no? Bueno, viene de ser bicampeón y, y, y de hacer buenos torneos. Yo esperaba una actuación mejor, aunque creo que el primer tiempo no lo hace mal, pero un segundo tiempo irreconocible realmente el conjunto rojinegro
3: Mm, primer tiempo Francisco en donde se encuentra una mano en un balón lateral y donde empata el partido del conjunto rojinegro pero no sé si es una de las actuaciones más tristes de un equipo mexicano en CONCACAF y sobre todo yendo a Centroamérica Sí, tristísimo
5: yo no me cuesta trabajo eh, recordar pues alguna repasada que habían dado sí, a un equipo mexicano en CONCACAF eh, ya ya se, se tendrá que analizar si es el mal momento del Atlas que, que es innegable, es indudable Sí, sí, es que al, al Olimpia de repente pues no, no lo hemos eh, captado como, como deberíamos si son las dos cosas pero este pero ni Dios lo quita ¿sí? es, es, es terrible para el Atlas para el fútbol mexicano para Concacaf y y para para el aviso que nos están dando cuidado cuidado porque de repente este ya ya no ganamos únicamente con la camiseta creo que hace tiempo que eso sucede pero ser goleados ya ya creo que pasa Querido Diego, un pasito más adelante.
3: Bueno, pero eh, si hablamos de camiseta capitán hoy la del Atlas, sí, fue bicampeón, pero hoy pesa muy poco dentro de la Liga MX, no tiene cuatro triunfos eh, en la Liga MX después de ese bicampeonato, ¿no? Yo no sé, o sea, ni en Centroamérica ni en Liga MX, ni en ningún lugar hoy parece que pesa el Atlas.
6: No anda bien, no anda bien el Atlas, no anda bien, no, no está en su mejor momento. Eh, yo no sé, bueno, saludo a Francisco y a Rey y a todos los compañeros. Pero empezó, bueno, esta línea de cuatro, por eso... Eh, yo no sé si sea que, que, que Atlas haya llegado a, a minimizar al rival. O sea, tampoco hay que quitarle mérito al rival. No, está, no fue el mejor Atlas, no está bien el Atlas. Se hablan de algunas cosas, veremos si es verdad o no, simplemente eh, internas. Eh, pero yo creo que el rival gana porque está en tercer lugar en su liga claro, es el vigente campeón Este y, y ya había mostrado en estas competiciones que es de los equipos fuertes y, y hoy saca un gran resultado ¿no?
5: ¿sabes? Eh, digo a mí me, me llamó mucho la atención lo que pasó ayer justamente con Quiñones, ¿no? que no jugó el partido, eh, se asume que está lastimado y cuando se le pregunta a Rocha oye, ¿y la lesión de Quiñones? ¿o por qué no jugó? y me pregúntenselo a él y, y, y luego lo que dice Jaime Mora es, ¿dónde estaba lesionado? Entonces, eh, sí. simplemente el, la, la serie de mensajes que envían unos a otros públicamente por algo tan sencillo que se podría pues, cubrir mira, estaba más físicamente, lo que sea, pero, pero ya denota algo. Y otra cosa que me preocupa mucho, o, o por lo menos me, me despierta la curiosidad, es que vamos a la seriedad lo que hablaba Reinaldo este, y, y Ramón también, con qué seriedad enfrentan los clubes mexicanos ese torneo de CONCACAF. Y lo digo porque el Olimpia, y, y lo habías este, referido, Diego, es, es líder de la competencia de los últimos 11 partidos, ha ganado 8 y ha empatado 3. Eh, Benguche es un jugador que lleva 7, 7 goles ya a nivel internacional en torneo de CONCACAF, que, que tiene una gran velocidad. Se, se leyó el partido, se, se preparó el partido sabiendo que no se podían dar las ventajas que Atlas ofreció en varios sectores del terreno o pese a que sí se estudió, se cometieron esas eh, fallas, eh, esas omisiones que permitieron al, al Olimpia hacer lo que hizo. Sí, sí es para preocupar, entiendo yo que la directiva de Atlas eh, suele ser muy paciente y con contigo Martín Coca, pues tuvo el gran premio de ser paciente cuando todo el mundo pedíamos que ya lo quitaran porque no se le veía posibilidad de hacer nada y termina siendo bicampeón del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque el Atlas, eh, decía su directiva, es que vemos cómo trabaja durante la semana, y sabemos que en, que en una de esas el sábado sí va a resultar porque lo están haciendo muy bien. Yo no sé si lo que se respira en el campeonato del Atlas sea parecido, pero lo que sí creo que vemos todos es que Atlas carece de un sello. Con Coca era muy claro, como bien dice Ramón, ¿no? Furgiñones y muchas otras cosas, eh, la manera de defender, una un cancha muy dinámica, un, un equipo muy solidario, que creo que ha renunciado a eso. Es por el técnico, es por los jugadores, es porque les está cambiando eh, de, de manera este, fundamental la, la manera de encarar los partidos. No lo sé, pero la, la paciencia que puede tener la directiva de Atlas va es función de lo que ellos están viendo en el día a día en el equipo? No, más allá de que sea su característica en ser pacientes, bueno, la paciencia tiene que agarrarse de algún lado, y a mí no me gusta decir que saquen a ningún técnico de ningún lado, pero sí, te das cuenta, cuando mi equipo empieza a jugar un partido y otro, y otro, y otro, y, otro, y no tiene ni pies ni cabeza.
2: Este día fue turno para el actual campeón Pachuca que empató ante Motagua
3: 0 por 0 en el Olímpico Metropolitano Andrea Martínez, los Tuzos debutan empatando en contra del Motagua en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones
7: Un resultado negativo Diego para los Tuzos en estos eh, octavos de final de ida empatan sin goles, bien lo mencionas pero se complica Pachuca el tema de avanzar por el tema del gole de visitante en, el, eh, en la vuelta en el estadio universitario. Un primer tiempo en el que Pachuca fue mejor, tuvo mejor llegada y conforme comenzó a avanzar el encuentro, después en la segunda mitad, el equipo se empezó a caer. En el segundo tiempo Motagua fue mucho mejor que el cuadro Tuso, tuvo más llegadas, solamente tres importantes en la segunda mitad por parte del cuadro dirigido por Guillermo Almada, Motagua mucho más peligroso, Oscar Ustari por ahí salvó dos importantes, e insisto, en el primer tiempo, buenas actuaciones de los tuzos del Pachuca, pero no fueron suficientes, los cambios de Guillermo Almada dejaron bastantes dudas, sacó primero a sus dos mejores hombres, no los dos primeros cambios, Avilés Hurtado e Iniestrosa, que habían hecho el mejor partido para, para el equipo mexicano, se complican 0-0 en los octavos de final, de ida, veremos qué pasa en el Hidalgo recuerden cuenta el gol de visitante así que si Motawa anota le complica el panorama a Pachuca
2: En cuanto a los clubes de la MLS, al momento solo uno ha sacado la cara y fue Vancouver White que se impuso 5-0 a Real España, Violet venció 3-0 al Austin FC, Philadelphia Union sacó empate sin goles ante Alianza al igual que Orlando City lo hizo con Tigres Se jugaron los partidos de ida en los octavos de final de la UEFA Europa League. Por nuestra señal, escuchaste la victoria de Manchester United 5-1 ante Betis, donde Andrés Guardado entró de cambio al minuto 65.
0: 4-1, 4-1 en el Teatro de los Sueños. El Manchester United saca el resultado en contra del Real Betis. Balompié, capitán, ¿qué pasó en el partido? En los octavos de final de la UEFA Europa League.
6: Así es, iniciaba el partido con un gol de vestidor rápidamente al, min al minuto 5, un gol de Rashford, una muy buena definición arriba venciendo a Claudio Bravo y después de ahí el equipo del United creo que fue mejor eh, y cuando el partido se encontraba en un momento viene el gol de Ayosé por parte del Betis para empatar uno a uno, después un tiro al poste eh, del Betis que parecía que entraba en un momento importante. Se acaba la primera mitad con un marcador empatado Inicia el segundo tiempo y ahí vino la debacle para el Betis O el buen fútbol también del equipo del United Que Anthony le mete un golazo al ángulo Bruno de cabeza eh, eh, en un tiro de esquina Y después Werthold mete su gol en un contrarremate Para vencer 4 por 1 a un equipo del Betis Que en la segunda mitad no tiró a gol Y recibió 12 tiros a puerta Nada más Ellos dos nada más Y los dos en la primera mitad
2: otro juego que escuchaste fue el empate entre Sporting y Arsenal a dos tantos. Dedique. Dos a dos,
8: el empate entre el Sporting de Lisboa y los Gunners en el estadio José Albalade. Las anotaciones, primero llegaría William Salibá con un remate de cabeza... Al minuto 22, después al 34, una calca del otro costado. Gonzalo Ignacio empataría las cosas para el 1 por 1 Ya en la segunda mitad adelantaría el Sporting de Lisboa en la remontada. Al 55 llegaba Paulinho a empujar la pelota tras el rechace de Matt Turner por el costado a de la derecha. Y un autogol desafortunado de Morita al 62 tras el disparo de Granit Chaca de larga distancia. Se mete en la trayectoria de la pelota y le desvía a Antonio Adán para el 2 a 2 definitivo. De ahí, un buen partido de fútbol, Reinaldo Navia, todo queda abierto para la vuelta en el Emirates el, la siguiente semana, en Londres, que creo que la ventaja al final de cuentas termina siendo para el visitante. ¿no?
4: Buena llave, buena llave, la verdad, un gran partido, nos terminaron regalando el conjunto del Sporting y, y Arsenal, 2 a 2, un empate que realmente creo que termina favoreciendo un poquito al conjunto inglés, aunque no hay nada escrito, sabemos que... Hoy no importa el gol de, de visitante, entonces creo que eso igual te da un poquito de ventaja de tranquilidad, ¿no? Sigue estando la llave muy abierta, pero por lo realizado, lo que han venido haciendo ambos equipos, creo que no sé si se carga un poquito la balanza para el conjunto eh, inglés, más que va a jugar en su casa, donde también lo hace muy bien. Pero un conjunto de, de Sporting que creo que a final de cuentas, perdona, eh perdona porque creo que sí generó, tuvo ocasiones claras. Bueno, también Arsenal, como te digo, por eso fue un, un, una llave muy pareja a la que nos dieron en este partido de ida. Eh, y bueno, terminaron, faltó un poquito más de contundencia, si no creo que el marcador hubiese sido más, más abundante en este partido. Pero me gustó intensidad, forma de jugar, equipos abiertos. En ningún momento vimos que uno u otro se tirara atrás. Creo que el, el hecho de que el Sporting haya jugado como local, pues tiene que salir a buscar el partido. Y un Arsenal que no es de los equipos que realmente te sale a, bus a buscar el resultado, a meterse atrás y a jugar al contragolpe al rival. Sino que te sale, te, te va, propone el equipo de Arteta, pero se terminaron repartiendo...
8: Eh, en, en este partido para ambos el empate. Bueno, empataron 2 a 2 el Lisboa y el Arsenal. A nombre de Toño Murillo en la producción La Vuelta el próximo 16 de marzo. Mi nombre es Jorge Rubio, muchas gracias. Sporting de Lisboa y Arsenal lo empataron 2 a 2 en los octavos de final de ida de la UEFA Europa League. Adiós.
2: En otros resultados, Shakhtar Donetsk y Feyenoord igualaron a uno. Santi Jiménez se perdió el juego por resentirse de una lesión. Sevilla le pegó 2-0 al Fenerbache, mismo marcador con el que la Roma se impuso a la Real Sociedad y Bayer Leverkusen a Ferencváros. Juventus ganó por la mínima diferencia a Freiburg. Empate a tres entre Unión Berlín y Unión St. Gelois. Continuamos con el podcast Lo Mejor de tu DN Radio para hablar del Clásico Mundial de Béisbol, donde Cuba pierde una vez más, ahora seis carreras por tres ante Italia y así lo viviste con nosotros.
9: Debutó Italia con el pie derecho en este Clásico Mundial de Béisbol, derrotando seis carreras por tres al equipo cubano en 10 entradas. Y como decía Quiñones, y estoy de acuerdo, eh. Sorpresa. Esta es la gran sorpresa del Clásico Mundial por ahora. Lo que llevamos. De, de evento y Cuba, y Cuba con una con un tropiezo tremendo porque no han podido conseguir su primera victoria hoy son dueños de ese frío y desolado sótano, el lugar donde nadie quiere estar con 0 y 2 y se le complica mucho pero muchísimo al equipo cubano en sus aspiraciones de avanzar a la, a la segunda fase pero muchísimo, le van quedando un par de desafíos Hoy contra Panamá a las 11 y 30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y aquí estaremos en TUDEN Radio, en TUDEN Extra también, utilizando la aplicación Euforia 11 y 30, Cuba y Panamá. Pero Quiñones, más de lo mismo en cuanto a los bateadores que uno espera que produzcan, los eh, grandes ligas. Si bien Luis Robert conectó hit en su último turno, bueno, se había ido antes de ese cañonazo y esa carrera impulsada en el décimo, que llegó muy tarde realmente ese hit y esa impulsada se había ido de 4-0 con dos ponches. Y también si le sumamos lo de Joan Moncada que se fue de 5-0 con dos ponches. Si el segundo bate y el tercero en tu alineación, estos dos peloteros que son sumamente importantes, el cora, están en el corazón de la alineación, se va de 10-1 con cuatro ponches. ...usted está metido en problemas. Y si después le quieres sumar... ...que Joenny Céspedes de igual forma se fue... ...de 4-0... ...estás metido en problemas. Y eso ha sido lo que ha pasado con Cuba... ...en los dos primeros eh, desafíos. Si bien hay que destacar la actuación del pitcher abridor... ...ayer destacábamos la actuación de Yariel Rodríguez... ...cinco entradas, sólida actuación... ...y también el bullpen lo hizo bien. Hoy de igual forma no se puede criticar al picheo... ...principalmente a Robben y Celías porque regaló cinco entradas en blanco. Pero en el béisbol hay una cosa, Quiñones, que si no bateas, es imposible de conseguir triunfos.
2: Segunda victoria para Países Bajos por 3 a 1 sobre Panamá, como lo escuchaste en nuestra frecuencia.
10: Victoria para el equipo de los Países Bajos, pizarra final de tres carreras por una. El equipo de Panamá, el equipo de Panamá con una carrera, siete imparables un error a la defensa, el equipo de Países Bajos con tres anotaciones, ocho indiscutibles, jugaron sin pifias a la defensa. La victoria en el orden personal para el abridor, para Chairo Martis. El juego lo termina perdiendo también el abridor por parte de Panamá, Jaime Barría y punto por juego salvado el segundo en este clásico mundial de béisbol a la cuenta de Wendell Floranus fue el mismo que igualmente Selló la victoria y era el rescate. Jonrones por parte de Países Bajos, de Sander Bogars en el tercer capítulo, en solitario, y también en solitario el cuadrangular de Jurikson Profar en el quinto episodio. Reitero los números finales: Panamá con una carrera, siete hits, un error. El equipo de Países Bajos con tres anotaciones, ocho imparables sin pifias a la defensa, lo gana Chairo Martis lo pierde José Barría, y punto por juego salvado el segundo para Welden Wendell Floranus Honrones por parte de Países Bajos de Sander Bogars y de Jurikson Profar. Dos horas 45 minutos, muy rápido este juego de pelota. Fíjate que el de ayer de Países Bajos Jesús con Cuba duró tres horas siete minutos. Este dos cuarenta sin reloj, pero te lo mencioné desde el principio del juego. Chairo Martins, el abridor de Países Bajos, era uno detrás de otro. y Yo creo que los pitchers hasta también lo pudieran ir tomando como entrenamiento los que van a grandes ligas para acoplarse 6.048 fanáticos se dieron cita esta noche en el estadio intercontinental de Taichung segunda victoria para Países Bajos derrota tres carreras por una a Panamá, mientras que en el otro juego de esta madrugada en los Estados Unidos Australia venció 8 carreras por 7 al equipo de Corea del Sur el equipo de Australia derrotó 8 carreras por 7 a Corea del Sur los números finales de ese encuentro el equipo de Australia con 8 carreras, 10 hits, 0 error. Corea del Sur con 7 anotaciones, 7 imparables, sin pifias a la defensa. En ese encuentro, la victoria en el orden personal a la cuenta de John Kennedy. El juego lo termina perdiendo por el equipo de Corea del Sur. Won Jung Kim y Josh Goyer se apunta el punto por juego salvado en este encuentro. En cuanto a los cuadrangulares, a la ofensiva fueron varios por el equipo de Corea del Sur, terminó conectando cuadrangular en el quinto capítulo. Yang sacó la pelota del parque por el equipo coreano, el receptor del equipo de Corea del Sur, euji Yang, mientras que por Australia también tuvimos varios cuadrangulares, una vasta ofensiva también.
2: Para más detalles de estos juegos y los compromisos de esta madrugada, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
10: La catástrofe del béisbol cubano. Otra catástrofe, otro gran papelazo, porque no se le puede decir de otra manera lo que está sucediendo con el equipo Cuba, con el béisbol cubano en el Clásico Mundial. Hoy perdieron en extra inning, en 10 capítulos ante Italia. Ya no es Holanda, ya no es Países Bajos el Coco, no, ya es Italia, ya es Curazao, ya es Haití, ya es Groenlandia. El equipo que usted le ponga enfrente al equipo Cuba en Clásico Mundial, en Torneo Premier 12, en Mundiales, en Series del Caribe, pero también en eventos que son relativamente fáciles como juegos centroamericanos, panamericanos, que antes dominaban a su antojo, el béisbol cubano ya no gana. Se acabó el pan hace mucho tiempo en Cuba y ya también se les acabó el circo. Se les acabó el circo que siempre ha armado la dictadura con la pelota, con el béisbol. Lo cierto es que hoy Cuba tiene dos derrotas en el Clásico Mundial de Béisbol, sin victorias y ya van quedando opciones, esperanzas muy pero muy apagaditas de pasar a la primera ronda del Clásico Mundial.
9: Cuba pierde contra Italia hoy en 10 episodios 6 por 3 y están en el lugar que nadie quiere estar, en el frío, deprimente, desolado, sótano del Grupo A después de las dos derrotas de forma consecutiva. Después de la derrota contra Países Bajos en el día inaugural de cuatro carreras a dos y después de esta otra derrota contra Italia en el día de hoy. Es muy difícil, cuando el corazón de tu alineación no produce, cuando el corazón de tu alineación no batea, y me refiero específicamente a Joan Moncada, ubicado hoy segundo en el orden, me refiero a Luis Robert, tercero en el orden al bate, me refiero a nada más y nada menos que Joanny Céspedes, hoy ubicado quinto. Es muy complicado cuando los dos primeros juegos, y sumamos los dos primeros juegos, mi estimado Quiñones, Joan Moncada lleva de 8-0. Es muy complicado cuando Luis Roberts, si sumamos los dos juegos, lleva de 9-2. Y, y es muy complicado si sumamos los dos juegos y nos encontramos a Joanny Céspedes, la potencia de 6-0. Ha sido la ofensiva. Ha sido la poca ayuda que han recibido los lanzadores cubanos. Así es muy difícil, porque Robben y Celías tuvo un gran juego. Y en el primer desafío también el abridor, tu amigo, Yariel Rodríguez, tuvo muy buen juego. Pero si no bateas, no puedes ganar.
10: No puedes ganar. Y a eso súmele, Beto Ferreiro. A ver, no es solamente que Joan Moncada no da un hit. No es solamente que Luis Robert no da un hit. No, el problema es que Armando Johnson, el manager, no los puede quitar ni siquiera. Claro. No puede traer un emergente. Por esos bateadores, ¿por qué? Porque son los peloteros de Grandes Ligas que le hicieron el favor a la Federación Cubana de Béisbol de decir que sí para el Clásico Mundial. Entonces tiene que morir con ellos. ¿Por qué? Porque no están todos como muchos quieren decir ya están todos juntos. ¡No! En grandes ligas, en los Estados Unidos hoy en día y no solo en Estados Unidos en todo el béisbol del Caribe yo creo que hay peloteros para hacer dos equipos cubas más no sé si exagero, yo creo que se hacen no, no, dos sí, equipos cubas más razón. competitivos que este que estamos viendo en el Clásico Mundial de Béisbol pero claro. nos invitan a todos porque a quién invita a la Federación Cubana de Béisbol a quien le cae bien al pelotero que se queda calladito que no dice nada que nunca se ha pronunciado por la libertad de su pueblo en contra de la dictadura y que va a gastar los miles de dólares en los hoteles allá en Cuba porque al final, aunque muchos yo me incluyo Beto, esperaba este desastre, yo pronostiqué que clasificaban al menos a la segunda ronda, pero como estamos viendo ya hoy dudamos que al menos Cuba pueda ganar un juego en este clásico mundial de béisbol, porque ya perdió con el que en teoría era el más débil del grupo, que era Italia. Le queda a Panamá, sí. que ya Panamá le ganó a Taipei de China, y le queda a Taipei de China el último día, el sábado por la noche, que es el equipo anfitrión que va a salir a hacer lo suyo.
9: Claro, hoy todo el mundo está sacando cuentas. El porcentaje para avanzar a la siguiente ronda disminuye considerablemente. Y pudiéramos estar en presencia, Quiñones, de por primera vez en la historia de los clásicos, y este es el quinto clásico mundial de béisbol, que Cuba no avanza de la primera fase, aún estando en el papel, por supuesto, en uno de los grupos más débiles, sí, porque este grupo A, este grupo que se está jugando en China, es uno de los grupos más débiles, hay que solamente analizar las nóminas, hay que solamente compararlo con los otros, es muy difícil, ¿eh? porque aún ganando los dos juegos, aún ganando contra Panamá, hoy a las 11 de la noche, con transmisión de Tudor en el radio, y contra el local, china Taipei en el último desafío... ...entonces habrá que sacar eh, cuentas... ...el porcentaje de... ...para que Cuba avance la siguiente ronda... ...estamos hablando de un 20%... ...es decir, yo sé que la esperanza... ...es lo último que se pierde... ...pero cómo te puede dar esperanza a un equipo... ...que mira, no, no lo veo con ganas... ...es un equipo que te das cuenta... ...solamente por arriba... ...no tienes ni que ver el juego completo... Eh, ...quiñones... ...no veo la motivación... ...se nota presión en los jugadores... Y lo más importante de todos, ¿eh? jugadores como Joan Moncada, Luis Robert, esos jugadores han llegado a este clásico, y hay que decirlo así, al menos por arribita del análisis que hemos hecho nosotros durante los Juegos. Fuera de forma, fuera de forma, como si esto fuera el campamento primaveral, Quiñones.
2: En Inutilandia, Toño Murillo, Darín Catalavera y Zully Ledesma platicaron con Justin Vázquez, que peleará ante Alejandro Gavidia en combate global el próximo sábado 11 de marzo.
11: ¿Cómo estás? Algunos días ya de que se ve esta pelea y el regreso de combate global.
12: Eh, yo, yo estaba pensando que la pelea va a ser eh, no fácil, pero se va, se va a hacer de mi manera porque... Yo sabía yo, yo que mi, mi mi peleador original él tenía problemas con, con la casa de él y, y él necesitaba bajar la pelea. Y ahora Gaviria está haciendo la pelea en una semana, noticia, tú sabes. Y con eso yo no quiero, no quiero poner menos en mi cabeza porque todavía es una pelea duro. Y era un mexicano y yo sé que los mexicanos se pasan duro. Y, y está poniendo en mi cabeza que todavía mi pelea va a ser duro, ¿sabes?
11: Sí, amigo, Con seguro. Eso, eh, yeah. Adelante, adelante.
12: Yeah. No, no, ya, yeah. eso estaba todo. Eh, yo estoy listo para una pelea duro. Y yo, yo tengo mucha confianza, más confianza de, de mi último peleador. Sí,
11: de acuerdo. Y estábamos eh, checando el tema de tu rival Gavidia. Este, en su última pelea fue en agosto de... En agosto 26 del año pasado y bueno amigo ganó por nocaut este en el primer round eso a ver cómo cómo se analiza un rival así cuando se ve que a, a, a lo lejos pues es muy peligroso no eh, terminar una pelea en el primer round no es nada sencillo entonces de alguna forma tu coach y tú cómo preparan este tipo de peleas o de peleadores uh, cuando iba
12: preparando por, por un pelea eh, yo, yo no estoy preparando por un persona solo, uh -huh. porque mi vida es eh, eh, de entrenamiento. Yo nunca espera para coger el nombre de mi peleador, para poner listo. Yo siempre estoy entrenando para meses, para meses, para meses. Y cuando yo tiene el nombre de mi peleador, ya yo estaba listo. Y eh, yo sé que, que Gaviria fue un nocaut en, en el último pelea, pero el peleador que estaba peleando con... Eh, él no es el mismo como yo, ¿sabes? Eh, yo, yo tengo más experiencia y yo, yo creo que yo, yo está muy diferente de todo el mundo. Yo creo que yo soy el, el campeón del mundo también. Y ya, yeah, yo, yo, yo yo no pago atención a los peleadores de mis peleadores, porque es... yo estoy diferente
11: eso, Justin. oye Justin, para que la gente te conozca un poquito más, platícales a todo el público y a toda la banda que está aquí en Inutilandia, de, de dónde eres, desde cuándo te salió el gusanito de, de ser peleador profesional de, de combate global de artes marciales mixtas, por supuesto desde cuándo comienza ese gusanito, de dónde eres si tienes novia, eres casado, soltero divorciado, <risa> cocinas, te gusta la música, platícanos un poquito de todo ese mire, que tenga para que la gente te ubique más
12: ok, ya yeah. Eh, yo tenía 30 años y y ya yo estaba haciendo marciales uh, mixtos por por dieciséis um, años más más que, que que media de mi vida y yo era de Miami Florida y ¿Eh? me gusta entrenar eso es mi, mi 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 profesional o sea yo gusta entrenar mucho y cuando yo no está entrenando yo gusta a ir para la playa y, y descansar ahí. Y me gusta nadar y comer con, con mi novia ahí en la arena y yo, yo estoy muy tranquilo así. Yo no know, you know, you know, ir pa, mucho para las fiestas porque ya, ya yo he visto todas los, las fiestas en las discotecas aquí mucho y yo, yo estoy muy concentrado ahora porque ahora yo, yo quiero una cosa de mi vida eso de ser la, el campeón mun, mundial en cualquier promoción y ya, yeah, yo yo no you, know, you, know, you, know, you know, hace mucho pero yo cuando yo coge que yo quiero coger en mi profesional mixtas yo 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 regreso para un fiesta o dos fiestas yo no sé pero está estoy muy concentrado ahora <ríe>
7: Muy bien, excelente. Justin, ¿cómo estás? Te habla Darinka. Bien. Preguntarte al respecto de que, bueno, esta nueva temporada, combate global le va a abrir las puertas al público y que esta va a ser una experiencia diferente, algo inolvidable. Literalmente la tribuna va a estar a escasos centímetros de la jaula y eso tú como peleador, eh, ¿cómo vas a vivir este, estos combates?
12: Um, y me invito a uh, mi familia solo a este vez porque que ya tú sabes que yo tenía un, un, un peleador antes que estaba um, más, más listo, tú sabes. Y eh, yo en mi cabeza eh, yo tenía un pelea más duro. Y eh, yo, yo, yo invito a mi familia solo por eso, porque yo no quiero mucho uh, distractions cuando yo estaba dentro ahí. Pero yo con, con mi próxima pelea yo voy a invitar más amigos de mi familia porque yo quiero hacer un show grande. Y yo quiero mucha gente ahí para gritar y ponerla el show, en, en fuego, tú sabes.
2: Para cerrar, nos vamos con las ocurrencias de locura, datos y fechas que recordar con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero.
9: Pintamos toda
3: la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random. Eh.
13: Bueno, con esta derrota de 4-1, el Atlas empata la peor goleada recibida por un club mexicano en la Liga de Campeones de la CONCACAF. La otra había ocurrido en el 2009, cuando el Árabe Unido de Panamá goleó 4-1 al Pachuca en la fase de grupos. En esa edición, el Pachuca terminó siendo campeón.
1: Todavía hay esperanza, Pedro. Todavía tienes esperanza. Hay que pasar por Fíjate eso. qué casualidad. El América es el equipo más ganador de la CONCACAF Liga de Campeones. Las Águilas han conquistado en siete ocasiones la competición.
13: La última vez que un equipo centroamericano ganó la CONCACAF Liga de Campeones fue en el 2005, cuando el Zaprisa derrotó por global de tres goles por dos a los Pumas. Fíjate, yo narré ese partido para televisión
1: olimpia de honduras ha ganado dos veces la competencia la primera en 1972 y la más reciente pues, ni tanto en 1988
0: hoy celebramos al niño del pastel
1: feliz cumpleaños te deseamos
0: porque en locura estamos
13: ha, Happy, ha, ha, happy, baby! Ok, ok. 9 de marzo del 75 nacía en La Plata, Argentina. La Brujita, Juan Sebastián Verón, centrocampista argentino que jugó para estudiantes. Manchester United, el Chelsea, el Inter de Milán, el Alacio, la Parma, Boca Juniors y la selección de Argentina en los Mundiales del 98, 2002 y 2010. Está cumpliendo 48 años, Brujita.
1: En 1983 nacía en Texas con Dempsey, uno de los mejores jugadores en la historia de los Estados Unidos. Jugó durante ocho temporadas en la Premier League, siete con el Fulham, una con el Tottenham. Con la selección jugó en los mundiales del 2006, 2010 y 2014, 154 partidos con las barras y las estrellas y metió 54 goles.
13: En el 83 nacía... Ya dijiste, güey. En el 95 nacía en Rosario, Argentina, Ángel Correa. Eh, Correa, Correa, futbolista del Atlético de Madrid. Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Está cumpliendo 28 años. Debutó en San Lorenzo en el 2012. Campeón de la liga en el 21 con el Atlético. cumple, Correa.
1: Uy, en 1993... Nací en la Ciudad de México, Maite Perroni mm. de Rivero, ¿Eh? cantante y actriz mexicana, integrante de, R de RBD, que pronto mm. va a sacudir polilla a medio mundo. Está cumpliendo 40 años Caray, de edad. ¿Ya la 40? Papísima. Ah, Maite Perroni. Mira, me acuerdo
13: sí. cuando era una niña.
1: Sí, ahí con, con los RBDs, ¿no? Que ahora vale, ya se van de gira. Ya ¿Vas a ir esta. a la gira, Pedro?
13: Pues ya estando... En, como dicen, ya estando con compos, pues hágala. Yo soy rebelde, pues también, échale.
0: Tal día como hoy. <tose> 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 en
13: 1908 se funda el Club Internacional de Vilán, uno de los clubes de fútbol más ganadores de Italia y Europa. En sus vitrinas aparecen 19 escudetos ocho copas y tres veces
0: campeones de Europa en
1: 1995 las, las grandes ligas anunciaban que la nueva franquicia de expansión jugaría en la ciudad de Tampa, Florida naciendo los Reyes de Tampa en
13: 1979 en un hecho histórico el comisionado Bowie Kuhn de las grandes ligas obliga a todos los equipos a permitir el acceso igualitario a todas las
1: reporteras que cubrían el béisbol. Uy. Y en 1987, Peter, la banda yes. irlandesa YouTube publicaba su tercer álbum de estudio de Joshua Tree, uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Está considerado en la posición 27 dentro de la lista de los mejores álbumes de rock de ah, todos los tiempos, Peter. De mis favoritos.
13: Y estuve en la gira, por cierto, de Joshua mm. Tree de YouTube. ¡Hágala,
1: Vitavo! ¡Hasta Vámonos, mañana! Vita, ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
0: In your
13: eyes. Sí, sí.
2: See Gabriela Ramos se despide y los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la App Uforia.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York. Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa, pa. UDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil. ¡El amor!